0: Grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici di questa seconda stagione di Donkey Shot Podcast che con questo episodio arriva da settembre del 2021 al suo 95esimo episodio. Dopo le elezioni inizierà la nostra terza stagione. E eh, In questa puntata con i miei due luminosi compari partiamo da qualche osservazione su quello che sta avvenendo sul campo in Ucraina e sulle difficoltà ormai oggettive della Russia. Per allargarci poi alla novità, la novità è annunciata e confermata più che altro eh, dopo le indiscrezioni dal presidente von der Leyen della Commissione Europea dell'imminenza di un intervento per il meccanismo di decoupling del prezzo elettrico da quello del gas, ne vedremo i rischi pur ignorandone ancora concretamente come pensano di fare perché è un meccanismo delicatissimo e eh, come eh, Terza cosa, vista l'importanza che noi abbiamo già dato uh, all'energia, ci torneremo sopra, quindi come è evidente, qualche osservazione sulla campagna elettorale va fatta comunque ma molto a margine perché poi c'è un'altra novità che è quella a Jackson, Loggi, a Jackson Hole con i banchieri centrali e la Fed che con Powell ha fatto un intervento durissimo che può avere conseguenze molto rilevanti. Don Quixote è sempre Oscar Giannino, eh, ma con lui, grazie al cielo e per fortuna vostra e fortuna mia innanzitutto, ci sono due persone straordinarie. La prima è Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, che vi ricorda donquixotepodcast.it, il sito dove trovate tutto, anche le, anche le puntate che non trovate su Google Podcast. E speriamo che nel frattempo, quando esce questa, le puntate siano tutte disponibili. Ci, ci hanno lavorato, però eh, purtroppo ogni tanto, sapete che l'informatica qualche bug, 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 bug qualche bug ogni tanto si trova.
0: <ride> non, non fare ironia come sempre perché fai il casalingo di Voghera, cioè questa cosa che lui no, finge ecco. di non sapere come si dice l'inglese in è fantastica. Però detto tutto questo, eh, l'ultimo episodio in effetti non lo avete trovato su Google e eh, ci stiamo lavorando, vediamo un po' di sbloccare la situazione, ma... Eh, Oltre a Sacciapanza, c'è il nostro fantastico Ronzinante. Eh sì, Carlo Alberto Canale della Fè
2: che stava riflettendo sull'inizio della nuova stagione, caro Oscar La stagione, che, che di stagione abbiamo dopo le elezioni? Cioè abbiamo l'inverno del nostro scontento o per dire, non so, l'estate sfumorante ai raggi L'autunno. di questo <ride> L'autunno delle foglie che ah, cadono, sì, Carlo Si caro sta Alberto. come d'autunno la SNAM sui gasdotti direi a questo punto <ride> va bene
1: buon amico. vedremo, vedremo sai, cioè, ci, siamo, ci siamo riservati questa cosa di far partire la stagione con, uh, le nuova, con la nuova legislatura e vedremo cosa Cosa succede? Insomma, faremo la, la nostra prima puntata della prima stagione. Sarà il commento delle lezioni. Pro, proporrei un sono...
2: rosario con la meditazione sui misteri dolori. No, no, no. Rosario,
0: no, guarda, guarda, no. Rosa, Rosario, rosari no. No, rosari, ce n'è già uno. Ah, giusto. Si, no, non
2: si può neanche <ride> citare che sono giusto.
0: Se vuoi, lo facciamo. Dai, dai,
2: se vuoi la facciamo in video con tutte le Madonne appese sì, dietro esatto, un il podcast con le Madonne va bene.
0: Allora, io reciterò preghiera ebraica per l'occasione, però de- detto tutto questo, ehm... ragazzi, le novità ci sono. Eh ci sono le due diciamo così più rilevanti agli occhi di tutti o di molti adesso non illudiamoci gli occhi di tutti sono altrove come sempre ma questo non è un male è così la Beh, è iniziato con... il campionato eh, ecco, bravo direi che bravo cominciano anche le coppe adesso anzi le, le, quindi va bene detto questo però qualche osservazione preliminare su quello che succede sul campo in Ucraina va fatta perché va fatta? va fatta perché le conferme sono ufficiali e sono gli ultimi atti nell'ultima settimana eh, di Vladimir Putin, Putin ha firmato prima un decreto sul campo, iniziamo questo, iniziamo con l'osservazione sul campo, dal 18 di agosto al 24 eh, di agosto, il ritmo già pochissimo intenso di allargamento di pochi chilometri pochissimi chilometri al giorno delle zone occupate ucraine da parte delle azioni militari russe, era ulteriormente sceso. Da quel giorno si è azzerato. Si è azzerato e nel frattempo da una parte Putin ha firmato un decreto che dal 1 gennaio del 2023 eleva fino a 2 milioni le forze eh, alle armi russe. Questo decreto ovviamente è la piena conferma del gravissimo bilancio di sangue dell'operazione di invasione iniziata il 24 febbraio del 2022, che io credo nessuno immaginasse, dopo tanti mesi fosse ancora in questa situazione al di là del Donbass di eh, stallo totale da parte dei russi, però a propria volta il decreto, bisogna dire le cose tecnicamente come stanno, non avrà rilevanti impatti a breve per le forze armate russe impegnate direttamente sul teatro ucraino. entrerà tra poco questo è l'annuncio del Ministero della difesa russo come aggiunta delle forze militari russe impegnate sul campo, nella guerra, un terzo corpo d'armata volontario, e anche questo la dice lunga, fatto da battaglioni di volontari, sedicenti volontari, in realtà sono stati arruolati nelle repubbliche minori, negli oblast minori centroasiatici della Russia, Uh, perché questo è il criterio etnico con cui si combatte in Ucraina da parte dei russi. No, non si mandano le zone ricche e evolute del paese, ma si mandano i poveri a combattere. In cambio di migliaia e migliaia di dollari, cioè non era mai avvenuto, cioè i premi vanno, a seconda delle diverse aree del paese, dai 2.500 fino ai 6.000 dollari al mese degli arruolati. E questi arruolati, privi di qualunque esperienza, vengono addestrati, sono stati addestrati nelle ultime 3-4 settimane all'uso di mezzi un pochino più moderni, anche se solamente non molto sofisticati per chi non l'ha preso mai in mano nemmeno una K47 e dovrebbero arrivare nell'area. Anche qui l'impatto che c'è cioè, in una guerra che è diventata sempre più tecnica, come si vede dalla controffensiva ucraina in, in Crimea e così via, secondo me, non voglio dire che sarà trascurabile, ma è nuova carne da cannone, tutto qui. Poi altri due nuovi decreti sono arrivati firmati da Putin, in cui si garantisce lavoro e residenza illimitata agli ucraini delle zone occupate che prendono il passaporto russo in Russia. Ed è una misura che da tutti viene vista come la parte popolare populista del fatto che i russi vogliano tenere al più presto referendum confermativi in queste aree, anche se però in queste aree si è manifestata dall'inizio del mese di agosto sempre più presente una area di intervento militare di partigiani ucraini nelle zone occupate che ha iniziato a colpire duramente. Tutti questi elementi avevano portato settimane fa agli interventi in Crimea per la prima volta all'inizio della guerra da parte degli ucraini che hanno suscitato un'enorme ondata che in Russia non è stata letta sui media non è registrata sui media ma insomma a livello internazionale è stata una svolta no? come è una svolta l'utilizzo sul campo dei sistemi IMARS americani grazie ai quali eh, gli ucraini hanno iniziato a colpire le retrovie profonde dei russi. I sistemi operativi attivi di IMAS sono ancora poche decine, però gli effetti si vedono se ne arrivassero ancora di più. E poi gli ucraini hanno iniziato anche qualche controffensiva, non solo più molto limitata, nell'area di Kherson e così via. I russi dicono di averla già respinta, ma insomma sul campo ci sono tutti i segni del fatto che non è stata solo una resistenza eroica, ma che i russi sono alle corde. E quindi a questo punto la domanda diventa, al di là della guerra su gas all'Europa, quale diventa la strategia Putin sul serio? Eh, l'attentato in cui è caduta vittima la, 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 la figlia di Dugin a origine interna in ucraina, questo aggiunge elementi eh, nuovi e inquietanti sulla tenuta che non è quella politica o militare del regime di Putin, ma sul fatto che aree interne, Qualche problema iniziano a porlo, e soprattutto che i servizi russi restano totalmente inadeguati rispetto al livello di minaccia che sei mesi fa tutti attribuivano a loro. Non riescono neanche a evitare attentati a persone non di spicco del regime, ma persone di grande spicco nell'orientamento politico-ideologico del nazionalismo eh, pan-russo-zarista. Eh, e imperialista di Putin questi sono elementi un rapido giro di parole per far sentire anche a voi cosa ne pensano i miei due compari ma sono elementi comunque molto interessanti perché danno l'idea che se non molliamo gli Stati Uniti e l'Europa nell'aiuto militare eh, all'Ucraina beh, la prospettiva è molto diversa da quella che si poteva immaginare se ricordate che sei mesi fa eh, tutti, o la maggioranza dicevano compreso l'Imes che ha continuato a dirlo ma, ma quali aiuti, agli ucraini in due o tre settimane è tutto finito beh in realtà la storia sta andando diversamente ed è una storia che è necessaria percorrere fino in fondo per me fino in fondo significa fino a portare alla sbarra di fronte a una corte penale internazionale i responsabili delle deportazioni delle stragi di civili, delle deportazioni di bambini eccetera eccetera anche perché, altra novità alcuni elementi delle Unità russe impegnate hanno iniziato a rendere dichiarazioni sugli ordini che venivano dall'alto di uccidere i civili e quelle devono essere considerate potenziali testimonianze di fronte a una Corte Penale Internazionale. Io sono convinto che questa strada resta da percorrere fino in fuoco. Lo so che l'Europa è stanca, abbiamo il gas, il disastro a casa nostra dei prezzi, però il campo dice una cosa molto chiara. Che ne pensate voi? Chi inizia a commentarlo?
1: Ma posso iniziare io anche se. Il mio commento non è molto sul, sul campo di battaglia perché quella è, è una tua area e io devo ammettere sono assolutamente inesperto sul tema per fortuna non amando come tutti particolarmente la guerra uh, una, un commento che io volevo fare è questo uh, l'economia turca sta andando benissimo perché uh, la Turchia ho l'impressione che stia diventando la piattaforma per esportare in Russia.
0: No, e... Altro che impressione, uti... è la realtà, Renato. Vabbè, insomma,
1: io no, non ho, quando non ho le prove, dico che è una mia impressione, <ride> però dal, dal campo diciamo che eh, le notizie che ho sull'economia turca, che non dimentichiamocelo c'erano fra svalutazioni, eh, problemi vari, era un'economia che era molto molto in ginocchio.
0: No, ma voglio dire, dire se uno guarda i dati, basta vedere la correlazione diretta che c'è che tra aumento di importazioni dall'Unione Europea e aumento corrispettivo senza precedenti delle esportazioni, esportazioni in, Russia. Eh. in Russia. Ah, beh, sì, ecco,
1: io i dati ammetto le mie colpe non li ho ancora guardati, però so che l'economia turca per fortuna, perché per noi è un mercato anche abbastanza importante, eh, sta andando molto bene. Eh, il Secondo me il vero grande problema che abbiamo in questo momento è un problema di opinione pubblica. Un po' perché sta scemando naturalmente le notizie della guerra. Vediamo che sono sempre più indietro in tutti i media e sono sempre più limitate. E un po' perché l'impressione che ho avuto ultimamente è che ci sia un po' di controffensiva dal dal punto di vista del... Diciamo comunicazione di coloro che appoggiano la Russia del tipo ma tutto sommato se smettessimo di occuparci di quella cosa lì torna il gas, torna abbassiamo l'inflazione, non abbiamo tutti i nostri problemi, che secondo me sarebbe un grande peccato perché nonostante anche a me costi naturalmente delle cifre molto importanti, magari ne parliamo dopo, eh, non io non sono per la svendita del nostro, uh, dei nostri ideali di fronte a un prezzo del gas, però questo, mi rendo conto, potrebbe non essere una cosa
0: molto popolare, uh,
1: molto popolare perché poi la gente… Io avevo fatto anche una cosa sui social diciamo, dicendo «In fondo noi siamo il paese del Franzo-Spagna, basta di Semagna. Eh, insomma un po', un po' quel vizio lì non l'abbiamo mai perso diventa difficile naturalmente cercare di portare Ved- le vedremo le
0: elezioni a... anche su questo perché non è un mistero Radiante. sono continuate le interviste di esponenti vicini al regime di Putin la mosca che ricoprono importanti incarichi in cui dicono le elezioni italiane cambieranno la posizione dell'Italia. Cioè lo dicono esplicitamente che hanno gli amici qua, quindi sai. Però vedremo, vedremo. Carlo Alberto che dici?
2: Che ovviamente i giudizi sulla controffensiva, sulla sua portata, sui suoi risultati dobbiamo eh, aspettare a darli finché ci siano evidenze empiriche e oggettive, non soltanto propaganda. Però lo trovo un atto politico di fondamentale importanza, non tanto per i suoi risultati militari ottenibili, insomma, n- non so quanti possano realisticamente sperare che eh, ricaccino indietro i russi fino alla Crimea o addirittura anche fuori dalla Crimea ovviamente lo speriamo tutti ma eh, bisogna essere molto realisti la, la parte interessante è appunto dimostrare che ci sono capacità di controffessiva ed è importantissimo soprattutto sul fronte politico per tenere alta l'attenzione la, e la tensione per riportare se vuoi la guerra in prima pagina no? eh, L'altro elemento importante è che il il ciclo di fornitura di risorse militari all'Ucraina cambia di natura. Un conto è il principio di di resistenza per cui tutto fa brodo fuori, armi di tutti i tipi, sistemi d'arma non coordinati, va tutto bene e ovviamente va tutto bene alla, alla disperata. Per fare un'operazione di contrattacco serve tutt'altro, servono coordinamenti assolutamente rigorosissimi tra eh, diverse forze, tra eh, operazioni di, eh, di intelligence, operazioni di eh, targeting, so, è un lavoro complicato. In questo senso, Carlos, non so cosa ne pensi tu, ma è ovvio che la fornitura di armi non può essere un'arlecchinata. Con pezzi che arrivano da tutte le parti. Serve un concept, diciamo, ben eh, coordinato. Quindi serve un sistema a base NATO. Se vuoi, e qui a questo punto, onestamente, la cosa importante per l'Ucraina, mi mi spiace dirlo, ma è che non molliono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno tutte le risorse da soli per eh, fornire eh, armi e sistemi, eh, eh, diciamo, militari per un eventuale contrattacco, e che non ha mai voluto farlo, Eh, anche le eh, forniture di missili sono state sostanzialmente cappate e e, e limitate in termini di città e di capacità per evitare attacchi troppo profondi in territorio russo. Eh, Ma la cosa interessante è che a questo punto ehm, Washington sta un po' giocando le carte a questo punto. La CNN, pochi giorni fa, ha rivelato, che, ha, rivelato comunque ha confermato, che eh, gli Stati Uniti avevano preparato l'Ucraina con eh, quel modello che si chiama Resistance Operative Concept, il, il, eh, una tattica di resistenza per la quale un, 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 un paese piccolo, comunque un paese più piccolo, può resistere a un avversario superiore usando operazioni in stile di guerriglia, eh, sabotaggi, incursioni in profondità ovviamente guerra informativa ovviamente leadership se, se andiamo a vedere gli ingredienti della ricetta ucraina ce, ce li ritroviamo tutti no? il che vuol dire fondamentalmente che eh, questa controffensiva in questo momento al di là dei risultati militari ha l'obiettivo di riconfermare il meccanismo di coordinamento che c'è fra Nato sicuramente Stati Uniti nella parte Sistema militare ucraino per per vedere se questo meccanismo di coordinamento funziona. Questo per dire a chi ci ascolta che ehm, la guerra non solo ci riguarda, ma ci siamo dentro. Ci siamo dentro: possiamo anche far finta di niente, possiamo anche dire, ma ci siamo dentro. E siccome eh, la nostra controparte non esita a usare l'arma del ricatto del gas, non vedo perché dovremmo, eh, quindi, una questione di buonismo o di carenza di, eh, di, di focalizzazione è questione che, che ci piaccia o meno la Nato in questa guerra eh, sta, sta giocando un ruolo diretto eh, di, di, per diretto intendo dire che questa fase di controffensiva non è semplicemente forniamo armi all'Ucraina ma a tutti gli effetti forniamo metodi, modelli e, eh, e, e, e sistemi di organizzazione quindi cambia la fase e questo vuol dire che si concluda rapidamente se o l'esatto contrario serve a dire che non ci sarà una facile vittoria da parte dei russi da nessuna parte. E questo secondo me è il messaggio più importante che possiamo trarre da, da, da questi, di questi, da, dagli evenimenti di queste ore.
0: Sono completamente d'accordo, non c'è terreno per facili ottimismi, però la situazione è completamente diversa da quella che molti si sarebbero aspettati. e Le prime dimostrazioni sul campo, al di là dello stallo russo e delle perdite russe, sono uh, a conferma del fatto che se non si molla sugli apparati avanzati di coordinamento di fuoco e su fronti di fuoco nelle retrovie russe, fonti di fuoco capaci di colpire eh, con armi di precisione nelle retrovie russe, la possibilità mh, è completamente diversa da quella che si immaginava. La possibilità, ecco io parlo di possibilità, poi ovviamente il rischio che continuino... Le perdite, il ritmo delle perdite era molto diminuito, eh, questo spiega anche perché poi la Russia preme per adesso dimostrazioni di... che servono per la comunicazione internazionale come quelle orrende gabbie che avete visto, eh, che invece gli ospitari animali dovrebbero ospitare eh, in un finto processo di guerra, finto. I prigionieri del battaglione Azov contro i quali in realtà la Corte Suprema Russa ha già detto che sono terroristi, quindi la pena è quella di morte, per capirci, ci sono operazioni ehm, di questo tipo qua. Le si fa a maggior ragione per celare le difficoltà sul campo. Però vedremo il problema è capire i governi occidentali. E gli Stati Uniti che poi vanno al mid term, cosa diavolo mh, davvero pensano di questa situazione sul campo quello che pensiamo noi conta poco ma ci limitiamo semplicemente a qualche informazione aggiuntiva dettagliata e anche un po' tecnica a chi ci segue per dire che la, la, la situazione è molto diversa da quello che hanno predicato per mesi gli amici di Putin, totalmente diversa, totalmente diversa e se non passa questa linea di Putin è una svolta per i decenni a venire questo è il punto che è in gioco non è una svolta che riguarda l'Ucraina riguarda i rapporti e l'intero progetto dei rapporti che bisogna avere rispetto al progetto nazionalista, parrusso, imperialista, zarista questo è il punto di fondo riguarda anche Taiwan per essere chiari ecco eh, naturalmente l'attenzione in Europa e altrove non è su questo e però anche qui c'è una novità perché Draghi l'aveva preannunciata al suo intervento applauditissimo al meeting di Rimini, di CL ma la von der Leyen qualche giorno dopo l'ha confermato la Commissione Europea sta studiando un meccanismo di intervento per la separazione del prezzo dell'energia elettrica rispetto agli andamenti del prezzo del gas mercato olandese la domanda diventa come farlo? perché questo è un meccanismo di una delicatezza assoluta prima di dire come la penso io sentiamo Carlo Alberto va.
2: dunque caro scar, dobbiamo fare un commento che questi entusiasmi su eh, cambiamo il modello di mercato dell'energia vanno anche qui confrontati con la realtà noi in Europa abbiamo un modello eh, che si basa su due principi eh, merit order e marginal pricing provo a spiegare in estrema sintesi merit order dice le fonti energetiche sono ordinate a partire dal loro eh, come dire, merito in termini di impatto, impatto ambientale e costo eh, economico, quindi le prime a essere dispacciate, a questo serve il merit order, le prime a essere quindi messe, immesse in rete, sono quelle con il costo marginale più basso, quindi le rinnovabili che hanno un costo marginale minimo, se non addirittura nullo, perché il sole per ora non lo paghiamo il vento nemmeno. Ehm... Um, poi sopra ci vanno le combustibili, i combustibili ci vanno il nucleare, poi ci vanno i le fonti energetiche a combustibile fossile che invece hanno un, ma, un costo marginale più alto perché ovviamente devono comprare il, il carbone o il petrolio o il gas oggi che una volta aveva un costo marginale molto più basso e adesso ha il costo marginale più, alto, più alto di tutti. Il principio del merito ordine è molto importante perché consente al variare la domanda elettrica, come sapete non è costante nel corso della giornata e neanche nel corso dell'anno, di premiare eh, e quindi dispacciandole per prime mettendole per prime in rete le eh, fonti rinnovabili e eh, questo, questo criterio di merito è un criterio molto solido nel senso che no, non si vede perché usare per primo che ne so, il petrolio o il carbone invece di, eh, di usare il solare quando c'è, no? In effetti si accendono le fonti energetiche a più alto impatto ambientale e anche a più alto costo ehm, eh, solo quando è necessario, solo quando ci sono picchi di domanda, se no si tengono a cedere soltanto le fonti rinnovabili. Questo principio del Merit order è un principio solidissimo. A che prezzo vengono dispacciate e quindi vengono poi eh, remunerate le varie fonti al prezzo marginale principio del marginal price, che dice sostanzialmente eh, tutta l'energia elettrica, tutta quella prodotta dal vento, dal sole, dall'energia elettrica o dal gas russo che costa 350 euro al, al megawatt eh, viene pagata la stessa cifra perché un kilowatt è un kilowatt anche se un, il mio kilowatt è più grosso del tuo caro Oscar eh? Eh, e il prezzo eh, a cui viene pagato sul mercato europeo è il prezzo determinato dalla eh, fonte energetica ultima che viene immessa nella rete e quindi quella più cara. Questo consente, da un lato, di remunerare mh, sontuosamente le fonti energetiche a, a basso costo marginale, quindi solare, e eh, eolico e idroelettrico, cioè quelle a basso, a basso impatto ambientale, quindi incentiva... Di investimenti in eh, fonti rinnovabili. Ovviamente, eh, questo meccanismo, che è stato pazientemente costruito in eh, 25 anni di, 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 di fine tuning del mercato, ha garantito in questi 20 anni significativi risparmi della bolletta energetica di tutti gli europei e significativi afflussi di investimenti, spesso sussidiati dallo Stato e magari in maniera eccessiva, diciamolo pure, o distorsiva, anzi sicuramente sulle fonti rinnovabili. Ora, perché la critica oggi ha ha preso piede e dal mio punto di vista ovviamente la critica è è benvenuta, però deve poi proporre una soluzione alternativa altrettanto convincente. Perché? Perché remunerare il solare o l'eolico ai prezzi del gas russo oggi vuol dire eh, oggettivamente eh, strapagare quelle quelle fonti energetiche. Eh, Attenti, non stiamo parlando di extra profitti, eh, stiamo semplicemente parlando del principio del del prezzo marginale, del marginal pricing. Eh, Che cosa chiedono i i fautori del disaccoppiamento? Chiedono di fare due prezzi diversi per lo stesso prodotto che è il kilowatt, cioè il kilowatt prodotto con rinnovabili deve costare di meno e il chilo prodotto con il gas deve costare il prezzo che costa poi parliamo poi del tetto al prezzo del gas che è un'altra cosa okay? questa roba qua vorrebbe dire che fondamentalmente chi ha più rinnovabili immette in rete europea sussidiando quelli che non ce li hanno perché questo è la, l'effetto immediato oggi purtroppo, quindi non eludiamoci che la cosa sia semplice per cambiare il meccanismo del marginal pricing al merit order che ripeto è il risultato di decenni di eh, come dire di maturazione del mercato dell'energia che è assolutamente imperfetto ma come dire qualcuno deve trovare qualcuno di meglio invece che fare proclami teorici non neanche teorici perché fossero teorici ma non lo sono sono programmi come dire dal mio punto di vista privi di, privi di robustezza metodologica è un po' come il capitalismo eh, sì esatto ne, ci sono sicuramente, eh, come dire, è sicuramente un, un sistema p- pessimo però è, è meno peggiore degli altri no? o come la democrazia. Ecco, proporre un meccanismo diverso da merit order e dal marginal pricing non è una cosa facilissima, eh, perché ovviamente presuppone introdurre appunto prezzi, diversi, prezzi politici diversi per la stessa cosa. È come dire che un kilowatt eh, di energia f- prodotto con, la, con il solare deve costare un prezzo diverso da un kilowatt. Come si fa a distinguerlo? Che, chi decide quel prezzo? Che, vuol dire fondamentalmente che cosa? Dare in mano alla politica il potere di stabilire arbitrariamente i prezzi o addirittura creare un monopsonio pubblico per cui compra tutto lui, paga quello che vuole e poi decide, vuol dire sostanzialmente passare da un mercato energia a una forma di nazionalizzazione strutturale dell'energia. Non è che a un liberale sta roba qua suoni molto bene, quindi non è che quando i tedeschi o gli olandesi sono messi di traverso l'ha fatto perché sono cattivi e brutti, avevano i loro interessi, in particolare gli olandesi, ma c'è una base economica, concettuale, perché questo sistema sia in funzione, non è cervellotico o strambo. Oggi crea questo paradosso, verissimo, ma voglio, voglio prima di dire che, e questo è da buttare via, voglio capire qual è la proposta. Fammi fare questa, questo punto perché altrimenti tutti dicono, disaccoppiamo, sì ho capito, e quindi cosa, qual, è, qual è la soluzione? Dire alla politica decidi tu il prezzo, ricordo il capitolo 12 dei Promessi Sposi, siamo tutti il, eh, il governatore Ferrer decide lui il prezzo del pane, così che il popolo applauda, ecco lo sventurato popolo finisce per trovare i Ferrer che gli danno ragione, prego Oscar.
0: Allora, è detto che naturalmente in punta di principio hai perfettamente ragione. Per me il punto è capire che cosa diavolo vogliono proporre solo quello, però non emettere un fatto a ideologica, sia pure condividendo ogni parola di quella che hai pronunciato per il semplice fatto che questi, ci sono tre questioni per me importanti, la prima partiamo da un presupposto, siamo d'accordo di essere o meno di fronte all'uso del gas da parte di Putin come in un'economia di guerra, per me la risposta a questa domanda è netta ed è sì, inutile che io richiami come anche i liberali in tempo di economia di guerra si debbano acconciare a misure in cui nell'economia di guerra sono gli stati a entrare in campo che non significa punto numero due essere pronti a dire va bene qualche cosa facciate neanche per idea perché come ho detto il meccanismo del prezzo marginale è un meccanismo molto delicato che nasce dalla convergenza sperimentale e poi tra autorità di regolazione dipendenti dei paesi eh, europei e, e da questo punto di vista quindi è così delicato che non si risolve con colpi di spada con una semplice decisione politica questo tot sarà da rinnovabili questo tot da gas non funziona così per chi segue il mercato elettrico sa che è un mercato che deve essere sempre in equilibrio eh, costante eh, di cui il principio che entrano poi in funzione e conferiscono eh, impianti a costo più elevato per coprire la domanda questo è il problema fondamentale e che lo si fa con quelli come è richiamato nel primo principio a costo maggiore il problema generale è che una volta che lo Stato decide come segmentare l'offerta per prezzi da fonte il pericolo di distorsioni diventa terrificante se non è chiarissimo il concetto e questo è il mio secondo principio che è un principio però molto eh, radicalmente da difendere per me perché significa non essere pronti a inneggiare qualunque cosa esca mai fuori oltretutto non c'è stato nessun confronto tra l'autorità indipendente dell'energia per i paesi che ce l'hanno quindi è una cosa fatta esclusivamente partendo dallo stato di fatto cioè che i paesi europei fin qui hanno fatto in barba ogni annuncio della nascita della politica energetica comune ognuno diversamente a casa propria eh? è diverso il meccanismo di remunerazione per esempio per i sovracosti delle imprese è diversa la posizione sul tetto o meno è diversa la posizione su come ci si comporta nei confronti dei produttori in presenza dei prezzi amministrati eccetera 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 quindi decidere di intervenire essendo tutto il resto diversamente disposto a livello nazionale sulla questione centrale cioè il prezzo marginale di mercato dell'energia elettrica che si forma secondo i presupposti che vi abbiamo esposto rischia di far ulteriormente incasinare il tutto però per me conta anche Carlo Alberto Tirò il primo principio poi ce n'è un terzo che riguarda la simmetria perché la simmetria di chi ha avuto politiche energetiche diverse quindi conferisce eh, da fonti energetiche molto diverse nel mix al GSE nazionale energia elettrica è una questione che per risolversi ed essere efficace adottando questa misura deve adottare Carlo Alberto quello che hai detto tu c'è un'interconnessione totale delle reti per cui i paesi con più rinnovabili ci rimettono di più degli altri, non so se è chiaro però da una parte l'interconnessione totale non c'è in Europa eh. infatti
2: eh, infatti Spagna e Portogallo si sono fatti la loro loro piccola isola proprio per questo Eh, però
0: qui
2: frammentiamo tutto (ride) no bravo
0: Eh. bravo, bravo. l'interconnessione totale (coughs) non c'è, la domanda diventa fino al terzo punto Beh, ma allora se ci crediamo questa è la maniera per accelerarlo, l'interconnessione totale, cioè la Francia fa il piacere per esempio di mettersi in tasca la sua contrarietà all'interconnessione del sistema elettrico spagnolo e francese che ha avuto fino all'altro ieri e in realtà l'ha avuta perché poi l'idea iniziale di, di quell'elettrodotto quel era italiana, era della SNAM, tanto per dirne una, ecco, e però diventa una cosa su cui si costruiscono i singoli pezzi. Se si crede di intervenire solo su questo, senza costruire i singoli pezzi, secondo me non si va da nessuna parte. Non so come la pensi tu.
2: Guarda, ti dico solo una cosa. Avessimo la capacità di eh, storage, cioè di immagazzinamento dell'energia, avessimo la di dell'idrogeno, la eh, struttura del marginal pricing potrebbe essere completamente diversa perché potrebbe a questo punto avere prezzi Sono, d'accordo,
0: prezzi. sono d'accordo, ma non c'è qui. C'è, c'è Quello che a cui risponde la Commissione europea e quello che ha detto Draghi è bisogna intervenire adesso su questa faccenda qua. Eh. Eh. Sì,
2: eh, no, non lo so se adesso bastano un po' di sussidi e, no, e, non la, fini, e la finiamo lì. Ok, io sono d'accordo per rivedere eh, il modello, ma presuppone interconnessione e storage. Se noi mettiamo in piedi questa robocalla facciamo un mercato più moderno, sono d'accordo, e più, più, più strutturato. E questo consente per esempio di aprire il capitolo del pool di acquisti, perché il prezzo eh, del gas ah, con un tetto, no, 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 un tetto no. non è una decisione unilaterale, che i prezzi si fissano, cioè, i prezzi no. si negoziano a muso duro, e, e, armi alla mano, e, e insisto armi alla mano, perché quell'altro le armi alla mano ce le ha, okay, dicendo... Caro Putin, il prezzo del gas è questo, se ti va bene se non ti va bene, stracciamo i contratti, dobbiamo essere pronti a stracciare i contratti e vediamo se abbiamo le palle per farlo, però appunto i presupposti sono aver disegnato un mercato d'energia ben fatto, avere messo in piedi meccanismi di immagazzinamento, avessimo avuto la fila dell'idrogeno, che ripeto, è un modo estremamente inefficiente di immagazzinare l'energia, ma è, è, è meno peggio degli altri. No? E certamente non ci possiamo mettere a, a produrre batterie a sufficienza. Il, 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 il principio quindi è che se il mercato dell'energia potesse avere un buffer significativo, e noi stiamo facendo buffer come in questo momento? con lo stoccaggio del, del gas, no? che è quello che sta paradossalmente facendo aumentare i prezzi, eh, i prezzi spot, perché tutti comprano a, a prezzi massimi per avere le riserve, e c'è, un, c'è una specie di assurda competizione al prezzo che sta facendo schizzare i prezzi. Eh, purtroppo che sta è pavorata. un po' come quando, sì, che è lo
1: stesso me- meccanismo di cui parlavamo, quando dicevamo che mancavano i materie, le materie prime eccetera eccetera c'era la corsa all'accaparramento, in questo momento c'è del gas, il prezzo sale bisogna vedere cosa succede esatto, pure in presenza,
0: pure eh. in presenza di volumi minori detto questo io aggiungo una quarta postilla che per me è molto importante ma non vi voglio coinvolgere è molto importante perché questa quarta postilla riguarda l'Italia e cioè chiedere oggi come ha fatto Draghi questa è la cosa essenziale da fare adesso perdonatemi, siamo stati critici, ma io lo voglio ribadire, è l'ammissione, e anche se l'errore l'ha fatto il governo Draghi, abbiamo anche tentato di spiegare quanto il MEF ha pesato in tutta questa partita, secondo me non positivamente, quello che ha fatto il governo Draghi sul fronte dell'energia dal 2021 è stato sbagliato. Cioè l'idea che invece di aggredire alla sostanza in Europa il problema del mercato unico, del pool, e degli interventi di ricaduta ma di ricaduta fatte quelle due premesse di cosa significa dire no a prezzi simili di guerra del gas da parte russa è stato quello di dire vabbè, noi intanto però sussidiamo ogni trimestre famiglie, e imprese, botto di finanza pubblica, effetto però poi zero. Questo poi è il punto vero sulla questione domanda, offerta, prezzo.
2: sussidiamo eh. anche i prezzi della benzina, che francamente non, non, era, non si capisce bene perché devi sussidiare il prezzo della benzina. Devi avere il prezzo della benzina più basso d'Europa oggi, Oscar, scusami. Eh. Perché? Non l'ho capito. Cioè, be- capito.
0: No, per, eh, co- per questo, per questo. Eh, ecco. Però detto questo, è, quello è stato il peggiore errore del governo Draghi da che esiste. Per questa è la mia opinione. Poi è nato per un enorme conflitto di interesse con le aziende pubbliche energetiche, c'è stata un'intervista del Presidente della Federazione delle eh, Imprese Industriali del ramo ceramica che ha detto, non raccontiamoci storie, il peso di Eni ed Enel in tutte le decisioni assunte da febbraio del 2022 nel governo Draghi è stato prioritario, conflitti di interesse pazzeschi, io la penso esattamente come lui da questo punto di vista, però adesso tentare di iniziare dal prezzo quando non c'è una politica comune nelle interconnessioni, tutto quello che abbiamo detto a me sembra l'ammissione di un errore clamoroso, io do un giudizio tranchante anche se è di Draghi, ma non per questo noi dobbiamo sempre parlare bene di Draghi il resto dei partiti politici la pensa peggio se si vede nel, nei programmi elettorali ma deve essere chiaro per chi ci ascolta che io la penso così non so voi
2: No, no Oscar, però la prossima volta dobbiamo stare più attenti quando facciamo proposte di, ehm, come dire, di convergenza politica tra i partiti perché l'effetto del, non, effetto, no, non facciamo le mosche a cocchiere ma insomma L'interpretazione che stanno dando i partiti del mettetevi intorno a un tavolo e decidete la politica dell'energia comune è mettiamoci intorno eh, a un tavolo più socialmente. Socialmente, <ride> e a Draghi di fare 50 miliardi di scostamento di bilancio con sussidi a pioggia sui prezzi, cioè, come dire, spararsi sui piedi, perché vi ricordo che sussidiare i prezzi, attenti, non le famiglie più, eh, più povere o le aziende più in difficoltà. Sussidiare i prezzi, il che vuol dire manovra regressiva, perché ovviamente, ripeto, stiamo facendo uno sconto al prezzo di chi fa benzina per il, 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 il suvone per, per chiarire, no? Um, è una, 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 un'assurdità in una situazione in cui c'è carenza d'offerta, perché sta sussidiando la domanda, cioè fa crescere la domanda invece di, invece di farla decrescere. Quindi proprio l'esatto contrario di quello che andrebbe fatto. Questo è il punto io, di convergenza io, delle forze politiche. Oscar, la, no, è meglio che stiamo zitti la prossima volta, perché se no, ci ascoltaci, che il, nemisco, il nemico ci ascolta. <ride> noi in azienda Carlo
1: Alberto, abbiamo colto il... Eh, come dicevi tu il il prezzo come come avvertimento e abbiamo fatto, vabbè noi siamo da un certo punto di vista siamo fortunati perché non siamo un'azienda che ha ad alta intensità di energia e quindi possiamo magari risparmiare sulle cose tipo l'illuminazione esterna o cose di questo genere eh, dove è molto più facile però abbiamo colto il segnale del prezzo e abbiamo cercato di avere una bolletta molto, molto più morigerata, qualche risultato lo sta dando. Quindi, nel nostro piccolo, abbiamo consumato meno, mettiamola così. Ecco. Tanto per dirti, perché poi. Eh no, ma
0: tanto per eh, dire sì, siete intervenuti sulla domanda. Quello esattamente. E che...
1: Noi siamo intervenuti sulla domanda: esatto. cosa devo fare? Non è che posso andare, siccome non ho la certezza di cosa faranno con le bollette, intanto cerco di consumare il meno possibile e poi vedremo se c'è anche qualche cosa che mi permette di avere delle bollette un po' meno
2: cose diciamolo che tu hai pagato la bolletta del mese di luglio eh, a un importo complesso, adesso, insomma, di, di, a un importo complesso. Eh, siamo
1: stati a degli, a degli importi che erano molto molto vicini a quelli dell'anno la scorso porta. però insomma noi ma ripeto, ma
0: non è per farsi belli, è per far capire che i principi di cui parliamo hanno effetti, ecco, Non sono tanto per.
1: No, no, ma è, cioè, lo porto come caso, ma perché se ne parlava oggi in azienda, ma non voglio sicuramente ripeto, la nostra non è un'azienda energivora. Tutto quello che potevamo fare dal punto di vista del consumo produttivo dell'energia. Abbiamo fatto già da anni perché abbiamo cambiato i macchinari, fatto efficienza sugli impianti eccetera eccetera, investito un sacco di soldi ma perché era qualcosa che lo vedevamo come qualcosa che era in arrivo e comunque se andiamo verso eh, un, un'Europa più ecologica e dobbiamo essere più ecologici dobbiamo tutti metterci in testa che dobbiamo consumare meno energia, perché
0: c'è molto mi, 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 mi piace che ci sia anche l'esempio concreto. Allora andiamo anche a vedere cosa è successo a Jackson Hall, cioè la riunione annuale Agostana dei vertici delle banche mondiali, perché lì eh, ci sono anche lì decisioni di un certo annunci da parte di chi guida la Fed Powell di un certo effetto, qui con noi restateci. Quando le banche centrali sbagliano su un fenomeno come l'inflazione, che è il valore reale della moneta, le analisi, e si fanno troppo influenzare dalla politica, gli effetti sono drammatici nella storia, perché poi inizia la rincorsa per riacchiappare il fenomeno quando lo si è sottovalutato drasticamente, quando i boi sono usciti diciamo così, dal loro recinto,
1: e, ro- e scorrazzano liberi eh, già da, eh, n- da mesi e allora
0: a quel punto tutto diventa too little too late cioè le misure di, di uh, revisione anzi di svolta U della politica monetaria diventano più dure di quanto sarebbe stata necessaria molto più dure e con effetti molto più duri di quanto sarebbe stati necessari se non fosse stato compiuto l'errore di sottovalutazione e sembrano sempre inferiori rispetto alla corsa che tu hai iniziato tardi rispetto al fenomeno. Mi pare che sia il caso della Fed. Che dice Carlo Alberto?
2: Che quando il medico nega i sintomi e, eh, come dire, è una situazione di denial della, della malattia, poi è costretto a intervenire con cure da cavallo e questo è quanto. Fammi dire, eh, ammissione di errore benvenuta, perché chi, chi non ammette i propri errori è un ignorante, è, è un incapace. Eh, sbagliare dire, ci può stare, no? Ci può stare... Mh, eh, dal mio punto di vista gli errori sono benvenuti perché siano nuovi errori, se sono errori vecchi, no, questo non è inaccettabile per me, questo è un errore vecchio, perché molti analisti, eh, tra cui, tra cui adesso, modestamente, noi in questo podcast lo avevano detto: che i segnali di un'inflazione non erano assolutamente transitori. No? Molti analisti del mondo, eh, perché in realtà noi ci siamo solo appoggiati sulle spalle dei giganti. Eh, quello però che posso dire è che l'economia americana consente alla Fed di fare questi errori perché è sufficientemente dinamica, robusta e eh, eh, e vivace, oltre a a questa base imperiale del dollaro che è incomparabile, tant'è vero che andiamo oggi a vedere il rapporto euro-dollaro e si vede chiaramente l'effetto complessivo dell'economia americana che pur a fronte di una cura da cavallo eh, sulla, sulla propria economia, in realtà... irrobustisce significativamente significativamente loro e non soltanto per i tassi di interesse eh, proprio per il fatto che l'economia americana ehm, è è ancora l'economia migliore del pianeta senza dubbio da questo punto di vista quello caro Oscar che mi fa specie è che la nostra BCE dagli errori non sta imparando perché è pur vero che aveva meno eh, spazi l'anno scorso e ce li ha anche meno quest'anno perché noi avevamo eh, in ogni caso eh, dei, 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 eh, eh, una situazione di debito pubblico del, dell'area euro particolarmente tesa, quindi era già come dire, in una situazione di quantitative easing estremo eh, ed è pur vero che la nostra inflazione è un'inflazione lato offerta, quindi fa, chiamiamola importata, no? cioè un'inflazione che deriva dall'aumento esterno di fattori produttivi che noi importiamo. Eh, quindi l'effetto della politica monetaria su shock lato offerta, soprattutto se importati, è molto più ridotto, ma già la nostra BCE era in una situazione in cui era, si è fatta trovare molto lunga eh, sulla curva, quindi stava uscendo in più di fronte all'inflazione di natura molto diversa da quella degli Stati Uniti, che certamente non hanno lo stesso shock energetico, essendo largamente autonomi, hanno avuto un eccesso di domanda se vuoi, hanno avuto salari che sono cresciuti da noi i salari non sono cresciuti da noi la domanda non è ripartita così tanto eh, e semmai appunto è stato il shock dell'offerta proprio per questa ragione doveva anticiparlo Osca proprio per il fatto che, dove, che sapeva di non avere le stesse leve per intervenire non avere la stessa economia con la stessa reattività avrebbe dovuto anticipare i segnali dicendo guardate che non perdoneremo, invece ha fatto il contrario ma perché ha fatto il contrario? E perché poi la nostra Lagarde non si è manco presentata a Jackson Hole? Perché, non lo so, forse si, non so, non voleva metterci la faccia. Eh. La verità è che ehm, l'anno scorso la BCE avrebbe dovuto dare segnali molto chiari dell'intenzione di combattere l'inflazione e non l'ho fatto. Adesso rischia di arrivare non solo troppo tardi, ma fare una cosa sbagliata. E mi spiace dirlo, ma un eventuale aumento di 75 punti. Base farebbe veramente parecchio male al nostro paese, a, a molte delle banche italiane che sono piene di, di BTP perché è un aumento dei tassi di interesse ovviamente riduce il valore. Ehm, del, dello stock di, eh, di debito pubblico italiano che molte delle panche, le banche italiane hanno in pancia insomma n- non è una, una situazione eh, eh, facile da, da decodificare per me questo va a demerito della BCE la quale si è, si è sostanzialmente fatta prendere la mano sapendo benissimo che un po' più di inflazione non attesa quindi chiamiamo inflazione eh, 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 sorprendente che ha preso in contropiedi gli operatori economici faceva il lavoro sporco di riduzione del debito pubblico. Parliamoci chiaro, Eh, la BCE ha accettato questa cosa qui oggi è abbastanza chiaro perché ha supplito dal punto di vista della politica monetaria a una carenza di politica fiscale e a un eccesso di debito. Oggi però i nodi vengono a pettine E non la vedo semplice per l'Europa di sbrogliare questa matassa.
0: Quindi significa un peccato di lesa indipendenza della BCE da parte della politica, per arrivare poi al nocciolo vero, eh, che era il rischio che molti annettevano al profilo della Lagarde quando eh, fu nominata a succedere a Draghi, e che si è inverato. Questo è il mio giudizio: si è inverato con effetti che oggi rischiano. Di avere su economie che non hanno. L'economia americana negli ultimi due trimestri è in contrazione, però è in contrazione con il minimo storico di disoccupati eh, e record eh, di occupati aggiunti, quindi è una cosa completamente diversa. Su di noi, questa roba ha un effetto negativo: ha un effetto negativo, ma gli errori delle banche su strada si pagano amari, quando poi sono errori da scarsa autonomia e indipendenza nei confronti della politica sono errori ancora peggiori perché pregiudicano la credibilità di quella banca centrale al di là dell'errore compiuto ecco, questo è, è il mio giudizio aggiuntivo se vuoi Carlo Alberto ma adesso bisogna vedere cosa succede la pressione dei governi sarà fortissima la Germania è in una crisi assai peggiore come andamento di PIL dell'Italia sul resto no, ma come andamento di PIL è peggiore Quindi
1: non so... mi sembra anche peraltro che anche lì la politica non stia dando il meglio
0: no, di sé: no, no di no, eh, eh, Scholz è a livelli di popolarità bassissima. Eh, ma, ma non è solo questo, il problema è che lì è entrato in crisi, l'abbiamo già spiegato tante volte il modello su cui si fondava il primato della manifattura tedesca. E questo è connesso alla globalizzazione e al costo di energia. Il costo di energia ci aggiunge. Eh, ovviamente un fattore molto potente, ma il, il rallentamento tedesco viene da prima e, e si vede sempre più. Tuttavia, detto tutto questo, a questo punto, eh, voglio vedere le banche italiane che saranno le banche italiane e il
2: prossimo governo. Cioè, quando sentiamo gli analisti o i famosi hedge fund che vengono accusati di speculare, fanno il loro maledetto mestiere. Di, eh, di, dire, di coprirsi dei rischi, hedging in inglese vuol dire copertura del rischio. Quando tu hai una situazione in cui il debito pubblico italiano è il, tra i più alti d'Europa in termini di valore assoluto e il, il più alto in termini di incidenza sul PIL, eh, hai una situazione in cui l'Italia come italiana, almeno un pezzo dell'economia italiana, è fortemente esposta. Al, al rischio energetico avendo avuto questa scellerata politica di mix che c'è no, poi il
0: problema tempo. è che non c'è più draghi dai, so. e l'altro no. problema
2: appunto, è che abbiamo uno, uno scenario politico in cui passiamo da il migliore di tutti anche se non perfetto ma sicuramente il migliore di tutti a qualcuno che ragionevolmente sarà peggio e, e, e non soltanto come dire peggio ma i, i, i programmi dei partiti sono programmi da, da, eh, da, da scassamento del bilancio è chiaro che gli analisti e gli hedge fund dicono It's a one way bet, no, cioè è una scommessa a senso unico quella contro il debito italiano. E queste, questa, questo triangolo di condizioni rende il debito pubblico italiano particolarmente debole, ed è, 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 è ovvio che questo è il rischio. Per fortuna, infatti, ribadiamo, l'abbiamo detto altre volte: abbiamo allungato la duration, la, il costo medio del debito è nettamente sceso. Siamo comunque in una situazione in cui ci sono gli strumenti di intervento da parte della BCE, proprio per questa indipendenza barra dipendenza di natura diversa, quindi non che stiamo a rischio default, però siamo a rischio di appesantimento significativo, altro che promesse di...
0: Ma no, ma perché sui fondamentali noi siamo più deboli oltre che sul debito pubblico, cioè noi abbiamo 35,5 milioni di italiani in età da lavoro ne lavorano 23 Abbiamo un sistema fiscale, quello da cui i partiti pensano di continuare a mungere risorse per le loro promesse di bonus, interventi, di tutti i tipi, da destra a sinistra, in cui in realtà a pagare tutto quello che lo Stato dà e a metterci in più per gli altri, sono 5 milioni scarsi di contribuenti su 40 milioni. Cioè, questi fondamentali sono fondamentali, i partiti possono dire quello che vogliono e io sono felice che le industrie... Eh, stiano dando un contributo molto positivo che conferma il fatto che avevano una resilienza si sono rafforzate patrimonialmente e così via per cui andiamo meglio nel PIR reale ma i fondamentali del paese restano debolissimi anche se nei programmi dei partiti non c'è questa roba qua, la produttività non c'è gli obiettivi quantitativi per dire per la prima volta dobbiamo fare non solo il 60% di occupati scarsi 15-64 ma arrivare a invece che averne 23 milioni e cioè il 35% in meno di quanto non siano gli altri paesi in cui la percentuale è è molto più elevata tra i 15 e i 64 anni di chi lavora davvero ufficialmente, legalmente, non in nero ecco queste cose qua nei partiti è come se non esistessero queste robe qua, la piramide dei contribuenti totalmente inattendibile rispetto alla realtà dei redditi italiani ma quella che si vede nelle fonti ufficiali è impensabile che un paese possa continuare a dire Mettiamo 50 miliardi in più della sanità, 50 miliardi in più eh, nella scuola, come fanno anche alcuni del terzo polo. Per essere chiari, eh, quindi non salvo nessuno. Quando poi in realtà vai a vedere ciò che versano davvero di tasse milioni e milioni e milioni di italiani che stiamo sussidiando, è una cifra risibile rispetto a quello che è la spesa pubblica media pro capita e quello che ricevono in cambio. Queste cose qua perché cazzo non ci sono nei programmi? Perché l'Italia vive di una eterna illusione che è un vantaggio per i politici, ma è un vantaggio anche per decine di milioni di italiani, diciamola tutta sta facendo qua, eh? che vivono al riparo di che cos'è un paese in cui non ci sono le finte cooperative, non ci sono 3 milioni di italiani che lavorano senza diritti e a paghe ridicole e così via. Ecco, Questa è una cosa che a me continua a inquietare, io invecchierò, ma continuo a credere che è un paese che vive di illusioni, poi fa i miracoli, la sua impresa, la sua industria, regge comunque, dà il meglio di sé con i tecnici, a volte quando i politici si ra- lasciano da parte perché adesso sporca tu le mani e così via però siamo sempre lì chi ha cacciato Draghi dice a Draghi adesso fai il miracolo sull'energia ma a me verrebbe da sputargli in faccia questi qua glielo dico proprio senza mezzi termini sputargli in faccia e prenderli a cacci in culo e invece continueranno a prendere una barca di voti oh, eh, ital- c'è, c'è, anche,
1: c'è anche un'altra questione Oscar f- facendo ahimè, mi sa parte di quel 5% eh, che, cioè, quando tu hai una quota di persone così piccole che contribuiscono, cioè una quota così piccola di persone che contribuiscono così tanto alle entrate fiscali di un paese, oltre una certa soglia non li puoi mungere perché poi quelli smettono, cioè se arrivi oltre una certa soglia smetto di lavorare ad un certo punto oppure me ne vado, insomma, come, cioè, no, tutti fanno sempre gli esempi di alcuni paesi dove hanno messo delle aliquote folli. Ma se poi vanno a vedere i flussi di quelli che da quei paesi se ne sono andati perché c'erano le le aliquote folli, eh, sono abbastanza pesanti. eh. Noi continuiamo a dire tassiamo, 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 però... Cioè, o allarghiamo la base imponibile, ma non credo che nessuno. Cioè, ma dai, base, ci, ci, inve- ci mettiamo
0: tasse che non stanno in cielo all'interno, per come è scritta la norma, non nel principio, come quella si sovrapprofitti. E adesso diventa la roba, bisogna obbligare a pagarle. I ricorsi sono fatti su basi oggettive. L'abbiamo spiegato mille volte i limiti di quella norma scritta coi piedi. Ma però adesso insomma, diciamo che. Vabbè,
1: Landini ah. ha detto di sequestrare tutti i profitti benissimo, delle aziende.
0: Benissimo, cioè. benissimo, sequestriamo tutto. Fanno... Tanto non avverrà, però è la, dall'idea della separazione siderale tra ciò di cui si parla nelle <coughs> prime dieci pagine ogni giorno in qualche che resta dei giornali italiani e quello che in realtà sono i fondamentali del paese che non funzionano Ferruccio De Borto li propone ah, facciamo un giorno, <coughs> un giorno di pausa per parlare dei problemi veri a cominciare dalla produttività e dai conti che non tornano del welfare sono proposte illuministiche che vengono lanciate, da la persone molto per bene e preparatissime come Ferruccio sapendo che tanto poi nessuno le prenderà mai in considerazione vabbè comunque insomma ce la vedremo nella terza stagione per il momento grazie come sempre a Renato Cifarelli e a Carlo Alberto Canavale Maffè e vi do appuntamento al nostro 96esimo episodio